0: Ahora sí, ya, 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 estamos conectados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, son las 6 y 29. Hoy día es lunes 11 de julio del 2022. Estamos a escasos días, en realidad, del de 28 de julio, de la fiesta más importante de la peronidad en nuestra patria y donde en el evento central, obviamente, como es tradición en el país, se escucha el discurso del presidente de la república donde se reseña en detalle qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha avanzado en general en todas las carteras cómo se ha utilizado, cómo se ha distribuido el erario nacional, los presupuestos públicos, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hay por hacer. Ese es un diagnóstico de obras, y también, por cierto, en momentos de un diagnóstico político. El presidente de la República ha señalado, como ustedes eh, recuerdan bien, que van a haber anuncios muy importantes el 28 de julio, lo que ha preocupado a más de uno. ¿Qué va a decir el presidente Pedro Castillo Terrones? Eh, a estas alturas no lo sabemos. El día viernes estuvo acá Lucas Gersin, joven abogado constitucionalista, que en su opinión, se espera lo peor para el 28 de julio. Y que cree, Lucas Gersi que se avecina un cierre del Congreso. Lo dijo con esas palabras. Bueno, de eso y de mucho más vamos a conversar esta noche, por supuesto, con nuestros invitados. Uno de ellos es el congresista de Avanza al País, Alejandro Cabero. él comentaremos lo que ha dicho el, el doctor Lucas Gersi, pero también lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso con la bicameralidad con la reelección, con lo que eh, podría ser este importante eh, avance en la forma en que los peruanos podemos elegir y ser representados. Hay una serie de comentarios que se han venido haciendo en las últimas horas y en torno a ese tema y, por supuesto, a la coyuntura política eh, de lo que se espera el 28, vamos a conversar con el congresista Alejandro Cabrera en unos minutos. Y, por cierto, después conversaremos con nuestro siguiente invitado, que es Omar Nera. Ustedes conocen a Omar Nera, ha estado con nosotros en varias oportunidades aquí en Bahía Talks. Por las razones que obviamente a todos nos preocupan, es, en realidad, ¿usamos o no usamos mascarillas? ¿Nos las ponemos en la calle? ¿Sí o no? ¿La policía nos puede detener o no nos puede detener? En realidad, esto se ha convertido en simplemente una suma de confusiones de, digamos, dichos que en el propio gobierno surgen de manera contradictoria, de forma tal que nosotros estamos como ciudadanos mirando a un lado y a otro lado sin saber a quién le hacemos caso. Y obviamente, la policía, la autoridad, tampoco sabe qué hacer. Entonces, es parte justamente del caos nacional, esto que pasa con las mascarillas. Si te pueden pedir mascarillas, si es un tema de voluntad, eh, propia, si te pueden o no exigir la vacuna para entrar a un lugar. Y cada eh, local hoy día tiene su propio protocolo. Hay unos que ni te miran, otros que te dicen, ponte una, otros que te dicen, ponte dos mascarillas, si no, no entras. Otros que te dicen, ponte dos, muéstrame las tres o hasta las cuatro vacunas. En fin, ya no sabes yo, tú realmente qué está ocurriendo. Mientras tanto, los contagios suben pero las muertes o los decesos, entiendo yo, por eso viene el doctor, o manera para comentarlo, van disminuyendo cada vez más, gracias a Dios realmente. En fin, eh, y frente a ese tema, lo que se, eh, digamos, especula, no se especula, creo que la palabra no es buena, lo que se ha comprobado <ríe> es que los presupuestos para estos temas están en realidad en una cantidad ínfima. O sea, no se ha gastado lo que se necesita, ni lo que se ha dispuesto. No me extraña, después de las cosas que estamos viendo en el país. <ríe> ahora, bien, eso es lo que viene ahora como, digamos, dos entrevistas muy importantes en un momento más. Pero hablemos de otras cosas en el programa mientras vamos conversando sobre la coyuntura política. Y tiene que ver con otro tema que ha ocurrido y que usted lo ha visto porque está dentro de el ambiente nacional de las últimas, digamos, días o semanas, ¿no es cierto? Pero de las últimas, a ver... Es este asunto de que ahora Castillo, según lo que revelan los audios del señor Samir Villaverde, ha recibido 50.000 soles de los mil que se le dio a Silva. ¿No es cierto? El ministro Juan Silva, que es uno de sus principales eh, colaboradores, o ha sido, es un hombre que eh, es conocido de él de años, como también ha sido eh, Bruno Pacheco y, en fin, eh, como son los sobrinos y el entorno presidencial lleno de gente de Chota. Bueno, todo este asunto ahora eh, aparece un audio donde se les indica al presidente recibiendo 50.000 soles de 200.000 que se le entregaron como una coima, como un adelanto, por parte de Samir Villaverde a Juan Silva. Bueno, eso es lo que dice ese audio, que aparentemente ya es un audio, eh, parte de los famosos audios que tiene Samir Villaverde, que supuestamente sale en las próximas horas. Bueno, todo esto, por supuesto, agrega más... Buya agrega más desazón y más desesperanza a muchísima gente. Creo que todos estamos, sinceramente, a estas alturas hartos de lo que pasa en el país. Hartos. Estamos eh, con la paciencia en el límite. No porque en realidad ocurran estas cosas, sino porque ocurren sin ningún tipo de control y sin ninguna eh, expresión de vergüenza de los autores sino más bien en un afán entre todos ellos de taparse unos con otros entonces cada fin de semana por no decir durante cada semana uno se sienta en la televisión o lee los periódicos y cada día es peor porque escuchas lo que hace la señora Dina Boluarte lo que hace el ministro X que va a salir lo que dice el señor Aníbal Torres lo que es el presidente de la república lo que hace el ministro ahora de defensa, que se va con los aviones, supuestamente con la familia, con algunas personas de su familia, sin autorización, para lo cual, por supuesto, ha abierto investigación la fiscalía. En general, lo que les quiero decir es, el ánimo de, digamos, caos y desorden es generalizado en el país. Existe un ánimo muy negativo. Llegamos a esta 201 años de independencia, este 2022, con un ánimo y con un país en un, digamos, en efervescencia de caos, en efervescencia de preocupación y de desesperanza, frente adicionalmente a una crisis económica que no hace sino poner los pelos de punta a todos los peruanos. Creo que nadie está exento de lo que pasa en la patria en este momento. Entonces, se los digo eso porque el ánimo en general en el país, por lo que todos observamos, tiene razones sobradas para estar alterado. No estamos llegando a un momento en la historia donde eh, tenemos éxitos de los cuales abrazarnos entre todos los peruanos. No estamos frente a una situación de optimismo. Estamos frente a una situación de preocupación profunda. Que, por cierto, muchos creemos que falta todavía un poco más de oscuridad para llegar a la luz, sí. Déjeme que sonría un poquito para no darle tanto este tono tétrico a mi comentario. Pero en general, sí, pues es así. ¿no? Quizás falta todavía oscurecerse un poco más la noche para lograr encontrar finalmente la luz. Pero esto es lo que pasa en el país. ¿no? Eh, lo que dijo el abogado del de señor Samir Villaverde, el señor eh, Rodríguez, es que apenas se han conocido menos del 20% de los audios entregados por Samir Villaverde. En realidad hay una gran cantidad de material y contenido. Como usted sabe, porque lo hemos conversado acá en varias oportunidades, este señor no solamente tenía celulares que generaban archivos que él tiene en su poder, y los ha entregado, digamos, eh, con bastante generosidad a las personas que eh, pensaban que era simplemente un aparato generosamente eh, donado, entregado, prestado por San Luis Villaverde, una cortesía realmente eh, muy caballeresca. No era así. En realidad, esos celulares eran no otra cosa que una forma de tener información para extorsionar después a estas personas y le servía a él como seguro de vida, sino cómo se explica lo que está ocurriendo ahora. ¿Para qué se graba? Se graba para tenerlo como elemento de presión, o de extorsión, o de salvataje, depende de cómo lo quieras mirar. Y entonces, en esa virtud, el señor Samir Villavera no solamente tenía micrófonos en los celulares, en los carros, en las casas, en los laticeros, en los anillos, en los anteojos, en los relojes, en los ternos, en las camisas, en los zapatos. O sea, este hombre que, digamos, tiene una foja de servicios conocida, tenía también una empresa de seguridad, como usted sabe, y su especialidad era solamente jugar con estas cosas, ¿no? Tenía todos los juguetes encima de su mesa y los usaba según la operación de seguridad que estaba en ese momento dirigiendo. Y, en este caso, no tuvo mejor idea que grabar todo lo que pasaba alrededor. Y eso es, eso es en realidad, el mayor de los eh, activos que tiene para seguir vive, vivo este hombre. Si no fuera por eso, hace rato se lo hubieran, digamos, desaparecido. no De manera que él está ofreciendo estos, estos audios, estos documentos, que ya los tiene la fiscalía, entiendo yo, como <coughs> prueba, como parte de lo que podría ser <coughs> la incriminación a Pedro Castillo y sus familiares. Ahora, este asunto de Pedro Castillo, en realidad, antes de pasar a lo, lo de Chota, va, va pasando pues, de claro a oscuro, ¿no? O de, o de tibio a, a caliente, ¿no? Y después va a ser pues, a hirviendo, y después va a ser incandescente. Porque ya no es, eh, bueno, pues Bruno Pacheco, pues, ¿no? Una persona pues, que de repente se pasó de la confianza y comenzó a planear con el presidente alguna cosa, pues, malévola o corrupta sino ahora que sabemos bien, ha estado también el ministro de Estado, también los sobrinos del presidente, pero aquí ha habido también otra persona que era la cuñada del presidente, o sea, la hermana de la esposa del presidente. Esta señorita Jennifer Paredes, que hoy día desapareció, dijo, no, yo no voy a ir a la fiscalía porque... Ahora, todos estos... Este sobrinos, eh, cuñadas, ¿no? eh, la esposa, el presidente, todas estas personas, oye, el costo de los abogados es sinceramente enorme, ¿cómo lo financian? ¿Cómo tiene Pedro Castillo tres abogados? ¿Cómo tiene señora Lilia Paredes un abogado que también es el presidente? ¿Cómo, cómo está dividida esa remuneración del abogado? es, eh, creo que, de un deber de cualquier, no diría un periodista, de cualquier persona, hacerse la pregunta. Me parece que es una forma sana de hacer una aproximación al tema. ¿Y cómo se pagan los sobrinos? ¿Y quién se lo paga? ¿Quién se lo paga al señor Pacheco? ¿Quién se lo paga a eh, la señora Jennifer Paredes, la, la hijastra? o la eh, cuñada del presidente. ¿Quiénes pagan todos estos abogados? De repente, nosotros estamos eh, mal informados. De repente, nosotros en realidad estamos viendo las cosas de una forma equivocada. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad, en el fondo, como usted sí se ha dado cuenta, eh, muchas de estas personas, o casi todas estas personas, tienen un origen común, que es Chota. ¿Y por qué es importante esto? No es simplemente, ah, somos amigos de la clase, ¿no? Somos patas de promoción ¿no? o somos del barrio, ¿no? No, pues, lo que pasa es que, como también nosotros conocemos, en esa zona del país, en la actualidad, se desarrollan una serie de negocios ilegales que tienen que ver con el narcotráfico. Y eso tiene que llamarnos la atención. Obviamente. Obviamente, eh, Conga, que es un proyecto minero de enorme importancia, que fue, digamos, petardeado supuestamente por eh, campesinos o por eh, personas de la zona que no eh, querían o no estaban de acuerdo supuestamente con el uso del agua por la parte de la minera. Y ellos decían que si la minera entraba, pues se acababa la agricultura y se iban a morir todas las vacas, y nunca más se iba a producir la sierra cajamarquina, nada. Se oponían, entre otras cosas, a eso. Por eso usted, agua sí, oro no, ¿no? Esto es, digamos, dicotomía que se planteó. Pero en el fondo, esos territorios y esas zonas, más alejadas, por cierto, eh, donde se desarrolla todo este comercio de la amapola, es algo que tiene que llamarnos la atención. No es un asunto eh, pequeño, ¿no? podemos decir simplemente, bueno, pero mira, no alucines, Alfonso. No, yo sí alucino. Como veo muchas películas y leo muchos libros y converso con mucha gente, en el mejor ánimo, no sí puedo, y tengo el derecho a alucinar. Por último, no le hago daño a nadie alucinando. Y yo sí considero que hay un riesgo enorme frente a una serie de áreas en el Perú que están en este momento casi eh, liberadas, una de las cuales casi secreta o clandestina es la zona de Cajamarca, donde los eh, eh, espacios para la amapola surgen y se multiplican, aparentemente sin control, pero yo creo que un, que un perfecto control, más bien. O sea, son espacios que son cotos que están clasificados, están perfectamente medidos, tienen propietarios y tienen un costo, y ese costo se paga, y ese costo implica un montón de beneficios y cosas. Entonces, eh, y ahora, este departamento tiene un presidente de la república, por lo menos, uno tiene la obligación de levantar una, una ceja, ¿no? De sospechar, ¿no cree usted? Porque como están las cosas, por lo que estamos viendo, el presidente es indicado como el jefe de una organización criminal por la fiscalía. Ahora la señora fiscal de la Nación ha nombrado a la doctora Barreto para que una... Las fiscalías que investigan, creo que el presidente tiene, creo que seis investigaciones abiertas, o creo que diez. Bueno, todos están uniéndose en una, en una sola cabeza. Y eso es positivo, eso es positivo. Y entonces, a este hombre, la fiscalía los indica como, me refiero a Pedro Castillo, ¿no? Como el cabecilla. Y es evidente por lo que estamos apreciando que la familia y los amigos chotanos tienen un interés muy importante. Al dirá, pero son solamente 6 millones de soles, Alfonso. En realidad, los amigos, este señor Espinosa, la constructora, Jennifer, en realidad no es mucha plata. Piensa en que una hora puede costar 60, 600 millones. ¿Qué cosas son 6 millones? No es nada. Todavía no le han pagado ni siquiera el 100%. O sea, están pues jugando, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que la prensa ha logrado hasta este momento averiguar, pero buscando el apuesto. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Por algo no es en vano que el presidente rechaza de manera y de plano cualquier vinculación con los medios de comunicación. El presidente no quiere hablar con los medios de comunicación. El presidente no quiere saber nada de periodistas que se acerquen a preguntar nada de nada de nada. El presidente no deslinda ni, eh, ni llama de ninguna forma a que se pongan a derecho ni los sobrinos, ni la eh, señorita eh, hijastra o cuñada que sospechamos realmente porque somos muy mal pensados que va a ser la siguiente fugada. No le dice nada a su ex ministro que es su compañero y su amigo entrañable porque son maestros juntos. Es una historia en común. Lo han nombrado siete meses de ministro de Estado. El señor desaparece y el presidente no dice una palabra al respecto. Bruno Pacheco, el hombre que es su mano derecha, que casi vivía con él en el Palacio de Gobierno durante meses, desaparece. El presidente no dice una palabra. Eso no puede ser una muestra de inocencia. Eso no es un síntoma de un hombre que dice la verdad y frente a eso el discurso del presidente permanente, continuo, diario es de que él no tiene ninguna responsabilidad en nada que él no tiene las uñas ni meterá las manos ni las garras en nada del Estado y que más bien todo lo que puede estar pasando o ocurriendo es básicamente invención de un pequeño grupo que perdió las elecciones ahora resulta que ha perdido las elecciones hasta la república hasta ATV ha perdido las elecciones. Porque yo hasta ellos los veo ahora buscando al presidente para que diga dónde están las cosas. ¿Dónde está Jennifer? ¿Qué está pasando? Digo, hasta porque, como ustedes saben, en la campaña ha habido de todo. ¿no? Entonces, ahora uno aprecia que no sé, pues, ya quién perdió la elección acá. Es, es in, impresionante lo que pasa en el país. Y frente a esto, los ministros de Estado, sinceramente, son, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Tienen una posición vergonzosa, ¿no? Vergonzosa, ¿no? No sé, ¿tanto puede pesar un fajín? O sea, tan, tan, digamos, tanta, digamos, capacidad, tanto peso para que tengas que vivir arrodillado. ¿Dónde está la dignidad de las personas? Esa es una cosa que a mí me, me, me sorprende, ¿no? Eh, el ministro de Justicia acá ha dicho lo siguiente hace un ratito.
1: Es un tema que corresponde al ámbito judicial. Hemos señalado, nosotros somos muy respetuosos los organismos autónomos y del Poder Judicial. Entiendo que
0: el Poder Judicial... Hay... Le dicen, eh, el señor Sam, eh, Samir ha dicho que le dieron 50 mil soles. Es una cuestión judicial, lo sé sea, es, como, es como que oye, te queda el saco un poco grande. Sí, me lo voy a acomodar, no te preocupes. Ahora me lo pongo bien, ya está. O sea, es, es el presidente de la República del Perú el que está siendo sindicado en una conversación de dos personas, una que ha sido capturada, otro fugado en torno a la entrega de dinero y todo va a indicar que sí, el presidente mudo corriéndose las meditaciones fiscales y este hombre dice, mira, todo bien ha evaluado luego
1: que el Ministerio super, Público ha presentado super. esta propuesta y nosotros tratándose de un mandato judicial vamos a cumplir con ello ¿no? y
2: desde el punto final ayer se reveló que este empresario había dicho a la Fiscalía que el
3: presidente Pedro Castillo habría recibido 50 mil soles ...de
4: los cien mil soles que supuestamente le
1: entregó al exministro... ¡Todo bien! He visto el reportaje, lo que se da cuenta es que se habla de terceras personas... ...se habla de conversaciones y comunicaciones... ...que no tienen una vinculación directa con el presidente de la República... ...es decir, es algo que se ha venido sosteniendo... ...y sin lugar a dudas, estando en un proceso de investigación... ...tendrá que concluirse esta investigación para...
0: Claro, este hombre lo que quiere es que exista un recibo de pago con la firma del presidente, con la huella digital y una cámara de televisión que grabe y un notario que diga efectivamente le están dando la coima. Es más, video coima. Vamos a hablar video coima. Ya, ahí está. Recibo, mediante cual, eh, pero Caterina recibe la coima del de ministro, ¿no? DNI tal, por obra tal, en, ¿no? Acá está tanto dinero recibido, firmo, sello, notario firma, testigo firma, grabación. Eso quiere el señor. Félix Chero, al parecer. ...terminar
1: presuntas responsabilidades. Lo que sí yo quiero dejar claro es que lo que se dice, lo que se vierte, está en este plano de investigación a nivel fiscal y judicial y dejemos que en ese espacio de investigación constitucional y del procedimiento se determine presuntas responsabilidades. Lo que es cierto es que hasta el momento no existe, como lo hemos señalado, una vinculación directa con el presidente de la república, menos datos corroborados al respecto.
0: Lo que es cierto, según él, es que no es nada cierto, que todos son rumores, investigaciones, procesos, ya veremos. Ministro, es que el abogado
1: ha señalado que había más audios es que la fiscalía tiene
0: Sí, probablemente
1: lo existan, entiendo que hay un procedimiento de cadena de custodia de esos elementos eh, de convicción que serán revelados seguro en su momento y será pues el Ministerio Público y el Poder Judicial quien proceda a esto del aclaro y será revelando seguro cuál ha sido los niveles y grado de participación de determinados funcionarios y de determinadas personas.
0: Una especie de maravilla. Hoy <risa> no, escucho acá a un hombre realmente muy, muy tranquilo no, ministro de justicia que es el asesor jurídico del presidente de la república. Es el consultor, el asesor, el hombre que se encarga de marcar la pauta jurídica de las cosas que el presidente de la república hace o deja de hacer. El impacto, los efectos. Se supone que tú nombras de ministro de justicia a un erudito en derecho para que te indique qué tienes que hacer. Y mucho cuidado con los papeles que firman, con los documentos que haces. El Comité de Justicia es central en la vida de un gabinete, pero central. Tiene tanta o más importancia que el secretario de la presidencia de la República. Para efectos políticos es fundamental. Este es el hombre, que aparece casi como otro abogado del presidente. No, no pasa nada, tranquilo, a investigar. Han dicho no, así... Así estamos. Frente a esto, como ustedes saben, ya va a entrar mi invitado en unos minutos, no tengo mucho tiempo. Pero frente a esto, la señora Jennifer ha dicho: Bueno, yo estoy ocupada, ¿no? No.
3: Señala lo siguiente en el Twitter, ante la inconcurrencia de Jennifer Paredes a la toma de declaración programada como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias, el sexto despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima dejó constancia de este hecho en presencia de la Procuraduría Anticorrupción. Así que no se presentó entonces la señorita Jennifer Paredes.
0: No se presentó. O sea, la señorita Jennifer Paredes está siendo investigada por la prensa y por la fiscalía hace casi 15 días. Y ella ha decidido no ir a la fiscalía el día de hoy. Ustedes vieron las imágenes que no tengo yo, pero voy a ubicarlas porque no sé dónde están. A ver si producción Alejandro Peña o alguien me las consigue, pero no para ahora, sino para mañana, ¿eh? Eh, yo me he quedado... Y si hay una foto, Alejandro, por favor, consíguemela. El despliegue de la señora Primera Dama cuando fue a la fiscalía hace unos días. Ese despliegue es algo que, desde mi punto de vista, es realmente... No sé qué palabra utilizar. Si es sordido o si es... Pero... Deben haber estado seguramente unos 50 o, o 100 policías en dos o tres o cuatro vehículos adicionales. O sea, estaba llegando, creo que la esposa de Trump o no sé de quién, de Al Capone, creo. Para que, y todo esto estaba hecho para que ningún periodista osara acercarse a la primera dama. En la repetición de lo que es ya un estilo que tiene el presidente de la república. El estilo de Castillo es, yo pongo a la policía para que me proteja de los periodistas, a los cuales detesto y odio. Parte del problema de lo que ha pasado en Chota, obviamente tiene que ver con un asusamiento del presidente de la república y su ministro de Estado contra la prensa que les es incómoda y que detestan. Porque él para poder ir a la fiscalía necesita ir con 300 policías. La mujer va con 100. O sea, ¿en qué situación nos encontramos en el país que el presidente para caminar por la calle necesita 300 policías para que lo acompañen? Dios mío. Pero, Pedro Castillo, ¿qué crees que estás haciendo en el Perú? ¿Cómo puede este hombre pensar que esto es sostenible? Es inconducente, es insostenible. Presidente, usted no puede continuar al mando del gobierno, con todo respeto. No puede continuar, no debe llegar ni al 28 de julio. Debe irse a sentarse con un sacerdote a confesarse, firmar su carta de renuncia y hacernos el enorme regalo al 28 de julio que ya no es presidente. Ese día yo le aseguro que habrá una fiesta nacional impresionante y al día siguiente... Todos los activos subirán de precio y todos vendrán a invertir y llegarán del Perú decenas de aviones de peruanos junto con decenas de miles de dólares de gente que dejó su plata fuera porque por fin terminó la pesadilla. Así estamos en el país. Pero no, pero Castillo cree que puede tener un helipuerto al costado de la casa de sus padres para viajar en su helicóptero, porque es su helicóptero, su avión presidencial, es un ministro de estado. Ese es el nivel de gobierno en el que estamos en este momento. Es inconducente. Un gobierno así es, no es una vergüenza solamente para el país. Es que no tiene cómo, digamos, enlazarse a una propuesta política de gestión pública. Entonces los resultados los encontramos por doquier. La luz sube. Los combustibles no tienen control. O sea, todo está descontrolado. Es un país sin control, sin autoridad, en lo absoluto. O sea, la patria ha sucumbido al manejo de un grupo de irresponsables, de corruptos y de ineptos. Y el presidente de la República es el que encabeza esto. No lo decimos nosotros. Lo dice la Fiscalía, lo dice el Congreso. Lo dicen los medios en general, hasta los que lo acompañaron al presidente de una manera equivocada en su campaña y la gente en la calle. Son las 18 horas con 59 minutos y vemos al congresista Alejandro Cabero, que ya está por acá. Vamos a invitarlo porque él es la noticia, no nosotros. Alejandro, ¿cómo estás?
4: Hola Alfonso, encantado de estar en tu programa. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, perfecto. Oye, gracias por acompañarnos unos minutos. Sé que tienes que hacer no, Pero vamos, tiene... a, vamos al, al, al grano, vamos al grano. A ver, mira, eh, yo quiero tocar varios temas rápidamente, por favor. Acompáñame con tu análisis, con tu opinión, porque tú eres un padre de la patria y entonces necesitamos saber claro. qué piensa el Congreso. ¿no? Yo quisiera comenzar eh, por lo último que he estado tocando, antes de hablar de la bicameralidad y otros temas eh, estrictamente congresales. Yo te preguntaría cómo aprecias tú, estamos a algunas semanas de la, del 28 de julio, ¿Cómo aprecias tú en la coyuntura política penal en la que está inmerso el presidente de la República y su ministro de Estado?
4: Mira, yo creo que estamos en una suerte de pantano, ¿no, Alfonso? O sea, digamos, el presidente ha sumergido al país en una suerte de pantano, valga la redundancia, en el que la gente está frustrada y decepcionada porque... Si bien el Parlamento ha logrado detener algunas barbaridades, como pueden ser pues, la Asamblea Constituyente o cosas ya que nos podrían volver mañana a Venezuela o Cuba, tampoco estamos saliendo en haciendo las reformas que necesitamos para salir adelante. Entonces estamos en una suerte de, de deterioro institucional, deterioro económico. El dólar ha vuelto a estar casi en cuatro nuevamente porque no hay inversión, porque el cobre se ha quedado al piso, porque no hay inversión minera. Y a esto se le suma además un deterioro económico, una frustración, una decepción de la gente, una, digamos, situación sin precedentes de corrupción evidente en el gobierno, donde los sobrinos del presidente, el secretario personal del presidente y el ministro favorito del presidente están todos fugados, fugados de la justicia. ¿no? El presidente embarrado hasta el cuello en corrupción y el parlamento no está siendo capaz de darle a la, a la ciudadanía una solución una solución a la crisis. Creo que en general, Alfonso, yo he dicho varias veces que yo soy partidario de la vacancia y creo que eso es la solución para el país. Me preguntaron el otro día qué pensaba yo que iba a anunciar el presidente o qué, o qué me sorprendería del presidente. Le dije que renuncie, pues. no Es lo que yo estoy esperando que haga el 28 de julio. Creo que no hay otra alternativa a la salida de esta crisis. Creo que el consenso respecto de la vacancia se está construyendo en el Parlamento de a pocos, ¿no? no sé si hoy día tenemos 87 votos, pero creo que es algo que se está construyendo y está madurando, pero que para que eso ocurra, Alfonso, creo que es importantísimo que la gente no pierda la capacidad de indignarse. Siento que los peruanos hemos estado un poquito, nos hemos acostumbrado a vivir en este caos y en este deterioro institucional que no viene solo de ahora, viene hace 3, 4 años atrás que comenzó con Martín Vizcarra, y nos hemos acostumbrado a que todo vaya de mal en peor. Entonces ya ocurre algo espantoso y ya no nos sorprende. O no nos sorprende como debería sorprendernos, ¿no? Y esa suerte de inercia, de falta de, 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 de capacidad de indignación de la ciudadanía nos está haciendo pasar por normal algo que no es normal, pues. Que no ha sido normal y que, y que no va a ser normal, que es el nivel asqueroso de corrupción en el que está este gobierno. Y cuando recuperemos esas capacidades como ciudadanos de indignarnos realmente frente a eso, y el Parlamento sienta la presión de la calle por dar una salida a la crisis en la que estamos viviendo, este, vamos a poder sacar a esta, esta banda criminal del gobierno, ¿no?
0: Ahora, en esa perspectiva este, hay varias, digamos, atingencias sobre el número de votos, sabiendo que eh, el número es 87 y que ese 87 surge o nace de un reglamento que el Congreso podría modificar por sí mismo. Digamos, ¿esa posibilidad realmente existe o es forzar la figura y hacer un movimiento en nombre propio que podría ser un indebido proceso y sería contraproducente? ¿Cómo lo han apreciado ustedes?
4: Mira, esa valla, de hecho yo hice mi, mi informe para titularme como abogado, fue justamente sobre el juicio político. En la sentencia 003 del año 2003, el Tribunal Constitucional corrige justamente una situación... Eh, que fue la que ocurrió con Alberto Fujimori, tú recordarás que Fujimori lo vaca del Parlamento en el año 2000 con 36 votos, porque en esa época ni siquiera se necesitaba mayoría absoluta, entonces mayoría simple, y se declaró a Fujimori vacado del cargo de presidente, era una, una situación evidentemente muy diferente a la que existe el día de hoy, pero el año 2003 el TC busca corregir eso y exhorta al Parlamento en una sentencia a elevar la valla a dos tercios, y a raíz de esa sentencia... El Parlamento modifica su reglamento y sube la valla de la vacancia a dos tercios. Tú la podrías bajar por reglamento también. El problema es que corres el riesgo de que el Tribunal Constitucional la pueda declarar inconstitucional en función de una serie de parámetros de razonabilidad, de proporcionalidad, que ellos analizaron detalladamente en esta sentencia en 2003 y que, y que se sienta como precedente jurídico. Entonces, digamos, jurídicamente es posible, sí, pero corres el riesgo de que eventualmente el Tribunal Constitucional podría declarar eso inconstitucional, ¿no? Ahora, es, un debate, y... es un debate, no hay blanco y negro ahí, ¿no?
0: Sí, pero es un debate que puede durar mucho tiempo y en todo caso no existe en tu, en tu pensamiento o en tu percepción, no existe el temperamento en la actualidad para ir por ese lado.
4: Eh, me parece que sería un poco forzar la figura. Más viable me parece la figura de la acusación constitucional, ¿no? Que ¿Tú requieres.? ¿Te con...
0: refieres la traición a la patria? Así es. ¿No? Ya, la figura... eso, que parece que ¿Está como encarpetado?
4: No, está en pleno procedimiento en la subcomisión. De hecho, el congresista Wilson Soto, que tiene su, a su cargo la ponencia de eso, tiene que realizar una serie de audiencias. Entiendo que para que el procedimiento termine, se requieren hacer una serie de audiencias con los testigos. En el caso mío, por ejemplo, que tuve el caso de Merino, yo tuve seis audiencias públicas, tuve más de 20 testigos en el caso y por eso tomó bastantes meses resolver. En el caso del presidente Castillo entiendo que están buscando la, el testimonio en la subcomisión del periodista Fernando El Rincón, de CNN, y como están coordinando con CNN, se está demorando en, en, poder, en poder tener el testimonio de Fernando El Rincón en la subcomisión, y quizás es por eso que está demorando un poco el procedimiento. Pero, pero
0: más bien lo que yo he visto, eh, Alejandro, es que están buscando cómo traerse abajo a, justamente a Wilson Soto, porque creo que le han hecho un reportaje el fin de semana, no sé qué le han dicho de su tesis y en ah. general lo están perforando a él, o sea si no puedes este con el argumento, si no puedes defenderte del juicio, tírate al, al, al juzgador entonces está están contra, me parece que lo he visto en varios medios, acusado hoy día, no sé si sí. tú sabes del tema, has conversado con él algo ¿sabes?
4: No, no he podido conversar con Wilson del tema, sí he visto algo que rebotó anoche, me parece de algún, de algún programa dominical eh, creo que era pl plagio, si no me equivoco.
0: Sí, algo así, ¿no? que se había plagiado una parte de la tesis de Juan Carlos Seguren cuando trabajaba en el Congreso. Wilson bueno, trabajaba en el Congreso, algo así, algo así. Pues, no sé si es cierto.
4: En el de eso, digamos, yo creo que eso no tendría por qué afectar el trabajo que haga Wilson en la, como congresista ponente. No no, 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 lo
0: que sí entiendo yo es que existe o existiría un deseo, un afán de desacreditar a esa comisión y desacreditar comenzando por él. O a él, mejor ah, dicho. Total,
4: totalmente, ¿no? Y el afán eh, mira, por
0: como, supuesto... Como, como, como a ti te han dicho, de todo lo que han eh, eh, imaginado decirte, porque has dicho la verdad, y como la verdad no le gusta a algunas personas, entonces van contra ti. Buscan... Claro, buscan... No, de hecho, te, te,
4: te cuento que, claro, a mí no me queda duda que a Wilson lo van a querer destruir por, por, esa, por, esa, por ese caso, y evidentemente Wilson tiene todo mi respaldo. Pero también es importante mencionar que toda la subcomisión de acusaciones está denunciada en el Poder Judicial por Waldemar Serrón, ¿no? Nos ha metido una denuncia en el Poder Judicial justamente para haber presentado la denuncia contra Pedro Castillo, y todos los miembros lo de Comisión estamos denunciados. Entonces, hay un evidente intento por, por, por frenar este, esta, esta denuncia, porque es un camino perfectamente constitucional para sacar al presidente de la República por traición a la patria y tiene que eh, conseguir solamente 66 votos. Entonces, obviamente la desesperación, como solamente hay cinco causales por las que tú puedes acusar a un presidente de la República eh, durante su mandato y una idea de ellas es traición a la patria, haber encontrado esto los ha puesto, pues, ¿no? Los, ha, los está haciendo este, actuar de manera evidentemente desesperada, ¿no? Igual que Dina Boluarte. Diendo a ese mismo caso, ¿no? O sea, es un caso clarísimo. Este, yo no te puedo adelantar opinión sobre ese caso porque soy miembro de la subcomisión justamente, pero la evidencia está ahí, ¿no? Y ya lo que está tratando de hacer más bien es irse a la Corte Interamericana para frenar el procedimiento, ¿no? No está tratando de dar explicaciones, de venir a la comisión, de decir, me pongo a disposición de ustedes para explicar lo que tenga que explicar, no. Está queriendo parar por formalismos este, el procedimiento en la Comisión Interamericana porque están evidentemente asustados del proceso, ¿no?
0: Pero todo esto, eh, hasta donde lo comentas, eh, Alejandro da la impresión de que tiene para varios meses en realidad, porque no creemos que el caso de la traición a la patria vaya a ser antes de unos seis meses, por lo menos, para tomar una decisión.
4: No, yo te diría, no sé si seis meses, creo que no, porque mira, el caso mío, que fue un caso bien largo y bien grande, con un tío más de 25 testigos, duró menos de seis meses, duró tres, cuatro meses. O sea, yo creo que este caso ya está avanzado de más pequeño. Yo creo que en un par de meses. Como te digo, en el caso de Castillo yo sé que se está demorando porque no están pudiendo conseguir el testimonio de Fernando El Rincón desde CNN, que entiendo que es la razón por la que el proceso se está demorando quizás un poco más de lo debido, ¿no? Pero apenas se tenga eso, es, es un proceso más sencillo y menos complejo, ¿no?
0: Ya. El caso de Dina Boluarte yo sentiría que no avanza, no lo vemos en todo caso, porque no lo vemos en el debate, no lo vemos en los medios, o sea, eso se planteó hace varias semanas, y ahí quedó. Más bien Ella sí, más bien con bastante diligencia, ha iniciado un proceso afuera, no, en el extranjero, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o ante la Corte, para decir que el Estado abusa en su posición en general. ¿Cómo ves esto?
4: Mira, el caso de Dina, nosotros lo aprobamos hace... La semana anterior lo aprobamos en la Comisión Permanente, que no había, no había sesionado hace bastante tiempo. La Comisión Permanente era una de las cosas que nosotros le reclamábamos a la, a la presidenta que sesionara la Comisión, porque nosotros ya habíamos aprobado en la subcomisión el informe de calificación de la denuncia de Dina Boluarte que la declaró procedente. ¿no? A raíz de eso, ese informe se debe aprobar en la Comisión Permanente y ahora ha regresado a la subcomisión. Lo que tiene que hacer la subcomisión ahora es eh, nombrar a un congresista ponente, como hizo en el caso de Wilson Soto para el presidente Castillo, nombrar un congresista ponente y este congresista llevar a cabo las audiencias, etc. ¿no? Quizás el caso de Dina está menos avanzado que el de Castillo, eso sin lugar a dudas, porque ni siquiera tiene ponente todavía, ¿no?
0: Entonces, lo de Dina también va a demorar.
4: Probablemente, sí. O sea, a 28 de julio no van a llegar. Eso, eso ah, tiene que tomar por lo menos... Lo,
0: un lo que de... pasa es que como tú percibes, porque vives aquí en el Perú y estás en el ambiente político y caminas por la calle, la gente cada vez está más enervada, está más eh, irrasible. Y la crisis económica hace que todo esto vuele por los aires muy rápido porque ya no tiene paciencia el público. La gente no puede esperar no tener trabajo y que los precios sigan subiendo cuando uno lo que contempla es que el, digamos que debería ocuparse estas cosas, que espero Castillo y compañía, están viendo cómo se van con los aviones, con la familia, dónde hacen los importes para sus papás, cómo hace negocio la cuñadísima, cómo hace negocio los sobrinos, cuánta plata recibe el presidente, y cuánto de esto es lo que vamos descubriendo con una enorme dificultad, porque también es difícil empezar esas investigaciones. Entonces, existe un ánimo exacerbado, y un Congreso, entramos ahora a hablar del Congreso, que no aparenta estar a la altura de esta urgencia, ¿no? Yo creo que el Congreso, para, para dejarlo claro, ha hecho en este caso de ustedes en estas primeras 12 meses, ha tenido aciertos muy importantes. Pero no te hablo de los aciertos, me refiero al temperamento por Castillo que no sale. Y la gente dice, es culpa del Congreso. El Congreso no lo quiere sacar. El Congreso está de acuerdo con Castillo porque no quieren irse. ¿Qué piensas tú eso, de esa desesperación de las personas?
4: Eh, hay personas que piensan así y otras que no. ¿no? Digamos, el Parlamento no, no somos una persona, somos 130 personas. Hay personas que seguro están aferradas a su curul y que quieren sostener a Castillo para sostenerse ellos. Y hay otros como yo que quieren sacarlos a todos y no les importa, digamos, no me importa si yo termino o no termino mi periodo parlamentario. Lo, al final, Alfonso, lo que creo que es importante es que el, el Congreso, como tú bien has dicho, siga firme, aún así no pueda conseguir 87 votos, creo que cada uno de nosotros y cada una de nuestras bancadas en la oposición que somos al final 43 poco más o menos congresistas que, que somos la oposición más firme, digamos así, 43, 45 congresistas, podamos hacer si bien no teniendo la mayoría, podiendo hacer una fiscalización eh, contundente, ¿no? Y, y hemos tratado mira, eh, hemos censurado un montón de ministros, claro, censuramos un montón de ministros, interpelamos un montón de ministros y lo que nos dicen es Ah, son obstruccionistas, ¿no? No están dejando no, no, no,
0: trabajar. No, no pero, pero también, te dicen, también te dicen, oye, pero no has hecho nada con Aníbal Torres, te dicen, ¿no?
4: Claro, entonces uno dice, ha censurado un montón, no está dejando trabajar, y ponen, sale un diario a poner la cifra, ¿no? Este es el parlamento que más ministros ha censurado en, en los últimos 20 años. y Claro, es obvio que hemos censurado un montón porque nunca nos han puesto ese nivel de incapacidad en el gabinete, nunca han puesto tantos incapaces tan juntos, tan seguidos, ¿no? Eh, eso por un lado. Y lo otro es porque también creo que en el Parlamento, Alfonso, estamos llegando también a un, un poquito a, a, a pensar que ya de nada sirve cambiar ministros en esas alturas. O sea, tú cambias un ministro impresentable y te ponen otro peor o igual. Son como los zombies. Tú sacas a uno y hay 50 haciendo cola ahí esperando para entrar al gabinete. O sea, ya hay conciencia y eso también, digamos, a, haber tenido tantas censuras y procesos interpelatorios, también nos ayuda a los parlamentarios a formar conciencia de que el problema evidentemente ya no es pues el, el ministro, el problema es Pedro Castillo, es que hay que, hay que arreglar el, el, de dónde viene el problema ¿no? hay que cortarle el problema de raíz y eso también digamos es parte de, ¿no? ¿Qué te garantiza que tú saques mañana al, 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 al loquito de Aníbal Torres y, este, y pongas a Bermejo, ¿no? o pongas a sabe Dios quién a, este, al ministro del ambiente o al, al, al otro al ministro de cultura o cualquier otro, ¿no? Nada te va a garantizar que, que realmente, digamos, este, el, el gobierno eh, mejore. Y más bien, lo que hacen es que ellos se victimizan y, y van a los consejos centralizados y dicen que el congreso no nos deja trabajar, miren cómo nos censuran, tararín, tararán, ¿no? Y más bien, yo sí creo, Alfonso, que el Parlamento, si bien, como te digo, con, digamos, con, continúe con su labor de fiscalización contundente y de oposición firme, los 45 que somos hasta este momento los firmes, firmes, este hagamos también algunas reformas de fondo que son importantes, porque si mañana hay elecciones adelantadas, tenemos que ir de todas maneras en mejores reglas y en mejores condiciones para que no vuelva a pasar la barbaridad que, que ha pasado ahora con Pedro Castillo siendo la bicameralidad creo yo una de las más importantes para tener un mejor, un mejor congreso en el futuro para tener mejores leyes, etcétera, etcétera ¿no? mañana probablemente vamos a ver este tema de derogar el decreto de tercerización o sea, varias cosas que estamos también frenando de barbaridades que hace el gobierno y que el parlamento tiene que estar enmendando constantemente ¿no? entonces to, to, todo ahora, eso también va sumando ¿no?
0: Sí, ahora eh, pasemos a hablar un minuto sobre la bicameralidad ¿No? Eh, algunos medios han criticado al Congreso por el hecho de que según esos medios eh, se, pensé, se pensaba eh, que se incorporaban algunas reglas de manera que se pudiera inhabilitar o sacar a los miembros de Fuerza de Elecciones. ¿En qué estado se encuentra en realidad este, este, este proceso en este momento de la bicameralidad?
4: A ver, mira, yo sí, eh, se lo dije a, a Patti Juárez también en el debate y, y se lo he dicho a varios de mis colegas, yo sí creo que lo más sano en, en este asunto de la bicameralidad es tratar solo la bicameralidad, ¿no? Creo que la reforma tendría que venir solamente con lo que es estrictamente la creación de las dos cámaras y sus competencias, ¿no? Hay algunas otras cosas que evidentemente se han incluido, como por ejemplo aumentar a tres cuestiones de confianza, las necesarias para disolver la futura Cámara de Diputados, o por ejemplo, este, incluir el antejuicio político al jefe de la OMP o, al, o a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cosas que yo creo todas efectivamente importantes, en las que yo seguramente estaría a favor, pero que no creo que, que son el, mo el momento ni el tiempo para incluir, ¿no? Yo trataría solo la bicameralía y yo soy partidario de dejar eso para otra discusión. Si tú me preguntas si deben incluirse el antejuicio para ellos, sí. Y creo que hasta les conviene, porque de hecho, Alfonso, el antejuicio político es una prerrogativa, una suerte de privilegio, si quieres verlo así, que tienen solo ciertos altos funcionarios del Estado y que impiden que el Ministerio Público pueda abrirte proceso por delitos de función hasta cinco años después de que ha cesado en tu cargo. Es una suerte de protección, es una suerte de inmunidad. O sea, en realidad, este, al, al revés, ¿no? Es, digamos, es algo, es algo hasta mejor para ellos, ¿no? No sé por qué más bien piensan que los quieren acusar. Al contrario, el, el antejuicio político estar en el artículo 99 es una prerrogativa que solo tienen ciertos altos funcionarios del Estado y que más bien en vez de una cosa mala es bastante mejor, ¿no?
0: Bueno, entonces, la bicameralidad en este momento representa eh, una manera en la que se puede mejorar la calidad de las leyes. Es lo que dice el argumento pues, mira, general. Por, por, por razón,
4: mira, por una razón muy simple, ¿no? Porque yo como veo la bicameralidad, me dicen, oye, pero tú eres liberal, ¿cómo estás a favor de la bicameralidad? Si eso es más, más plata, más burocracia. Y yo digo, mira, el principio más importante del liberalismo es controlar el poder, ¿no? Cuando tú tienes un poder que se ejerce de manera absoluta, tú lo divides, ¿no? Si la gente se queja todo el día de que el Congreso abusa supuestamente de sus mayorías, ¿no? Hace leyes express sin mucho debate, y las aprueba rápido, aprobamos cosas a las 3 de la mañana, etcétera, ¿no? ¿Qué mejor manera de dividir el poder del Parlamento en dos cámaras para darle tiempo a la reflexión? Yo recuerdo que el otro día me comentaba una persona, una lista política bastante mayor que yo, que vivió la, la época de la estatización de la banca, ¿no? Y de hecho en la Cámara de Diputados se aprobó la estatización de la banca y cuando esto y luego, cuando iba a llegar al Senado, como demoró y tomó tiempo, la opinión pública se pudo manifestar y eso nunca se llegó a materializar, ¿no? En un parlamento, si hubiéramos tenido un Congreso unicameral en el año 87, seguramente se hubiera aprobado la satisfacción de la banca en un 2x3, ¿no? Y el Perú sería otro. O sea, digamos, la, la segunda Cámara, ese tiempo de reflexión es bien importante para mejorar la legislación, para tener mejor calidad legislativa. Y finalmente, Alfonso, además de dividir el poder, no medimos que regular mal nos cuesta mucho más, es mucho más caro tener malas leyes en el Perú. La bicameralidad es una inversión. Y ya, y por último, ¿no? Dato adicional, el Parlamento del año 90, el Parlamento bicameral del año 90, era muchísimo más barato que el Parlamento unicameral que tenemos hoy día, que te cuesta casi 800 millones de soles y tiene más de 4.500 trabajadores. ¿No? O sea, el Parlamento hoy es mucho más caro de lo que era en el año 90 y cuando era bicameral. O sea, no tendría por qué necesariamente significar un mayor costo, ¿no? Y los beneficios sí creo que son evidentes, ¿no?
0: Pero nos hacen una pregunta muy concreta y es, ¿cómo eh, crees tú que se puede garantizar el proceso electoral que ya comenzó y que se va a dar en octubre con, digamos, eh, las autoridades electorales del sistema, tal y como están ahora, que vienen de un proceso que ha sido tan cuestionado por una parte importante de la opinión pública y de los medios?
4: Mira, yo creo que ahora sí, eh, de hecho hay varios ahorita procesos de acusaciones constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque recordemos que el presidente del jurado sí tiene la prerrogativa del antejuicio, porque, no por ser miembro del jurado, sino porque el presidente es un juez supremo, que lo nombra el poder, el poder Judicial, y los jueces supremos están en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, hoy día Salas arenas, sí tiene eh, la prerrogativa del antejuicio, y, este, y tiene una serie de acusaciones constitucionales que yo creo que deberían verse con prontitud. No sé si se van a resolver antes de, antes de octubre, porque son seguramente casos complejos, pero me parece que en este momento sí existe una mayor conciencia, no solo de la ciudadanía, sino también del Parlamento, para no permitir que se lleve un proceso en condiciones irregulares como se pueden haber llevado en, en el proceso anterior, ¿no? En el que estabas con un Parlamento COVID, ya un poco de salida, ¿no?, eh, no había realmente nadie poniendo el ojo a los organismos electorales, como sí creo que está hoy día no solo el Congreso, sino también la opinión pública. Entonces va a ser muy importante el rol de vigilancia y ahora evidentemente de organización también, que tengan los, los partidos políticos para tener personeros pues, y no dejarse este, ver la cara eh, a última hora. no
0: O sea, ¿tú crees que hay una esperanza de que en realidad en octubre tengamos un proceso electoralmente limpio?
4: No sé si esperanza, pero sí creo que la gente va a estar más alerta. Y va a ser, en todo caso, si quieren hacernos trafa, va a ser más difícil. Y va, y va a haber mucho más control, y va a haber mucho más este, posibilidad de la ciudadanía de, de estar vigilante. que ¿no? Eso creo que finalmente eh, va a poder, no sé si controlar lo que se quiera hacer, pero sí va a ser más difícil en todo caso.
0: Este tema que tiene que ver con eh, esto que hemos tocado de manera digamos, tangencial, ¿no?, que es eh, el que se vayan todos. Este proceso que se inicia con eh, la propuesta, estos jóvenes que se supone son de ningún partido político y que quieren llevar esta iniciativa de manera prístina e impecable, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece?
4: Sí, dos cosas. Yo siempre he dicho, Alfonso, que estoy absolutamente a favor de que nos vayamos todos, Sa siempre y cuando hagamos antes una reforma política seria, que no nos debe tomar seis meses, no nos, debe, no nos debería tomar más, y dejar las, dejar las reglas claras, convocar un proceso de un gobierno de transición, digamos, sacar a Dina y a Pedro, convocar un gobierno de transición del Parlamento, y dejar la casa ordenada para el siguiente que venga. Yo he dicho eso siempre. reforma política y el gobierno de transición del Congreso son las dos cosas que tienen que ocurrir para convocar elecciones sin ningún temor. Y con, sin ningún temor y con, las, y con las reglas ya y la casa saneada y ordenada. Sobre lo de la propuesta, que a mí me parece muy interesante es que los morados siguen pensando que ellos pueden agarrarnos a todos de tontos, ¿no? Que no nos vamos a dar cuenta que todos han estado pues con sus carteles morados, que son la novia de un ex congresista, que el otro es militante en el partido morado. O sea, creen que somos idiotas, perdóname la expresión, pero creen que no nos vamos a dar cuenta, creen que vamos a, ellos van a decir que son ciudadanos jueces, independientes, ¿no? Y lo otro es que ellos además siguen sobreestimando el papel electoral que tienen los morados, o sea, en el mejor momento de los morados, cuando postuló Alberto de Belaúnde, entró Daniel Olivares en las elecciones complementarias ¿no? de 2020, que ellos salían pues de haberse opuesto a los 73 fujimoristas, ¿no? y los morados eran la política decente, etcétera. Todo lo que se llena en la boca, a pesar de que se han opuesto y han boicoteado la bicameralidad, hablando tanto de institucionalidad, pero en su mejor momento sacaron 8 o 9 congresistas. O sea, ¿ellos realmente piensan que si van a elecciones generales ellos tienen alguna posibilidad de tener más de ocho, o 9 congresistas? O sea, ¿realmente los caviares nunca han sido electoralmente rentables? Los caviares siempre se han trepado en el gobierno de alguien más. Se treparon en el gobierno de Humala, se treparon en el gobierno de PPK, se treparon en el gobierno de Vizcarra. Ellos no son electoralmente rentables. No sé por qué siguen viviendo ese sueño, Este, ¿no? Si eso, ya todo el mundo sabe que eso no es así. Y, y lo van a volver a, a demostrar, yo quiero ver cómo va a ir su candidato en las elecciones municipales de Lima, cuántas alcaldías van a ganar, o sea, yo sinceramente creo que ellos están sobreestimando su capacidad eh, terriblemente y dañando en el camino este, la poca institucionalidad que todavía hay en el Perú, ¿no?
0: Mm. En este, digamos, escenario político, Alejandro, ¿cómo, eh, digamos, ves el, el enfrentamiento entre... Eh, no sé si la palabra es izquierdas y derechas, y preferiría hablar de liberales, conservadores y o caviares. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí el enfrentamiento de estas fuerzas políticas?
4: Yo creo que los caviares están un poco en crisis ahorita, porque ellos pensaron que podían treparse al gobierno de Pedro Castillo y se han quedado un poco en el aire y están desesperados porque se han quedado sin SOA ni, ni nada, o sea, están un poco entre la... No son tampoco de derechas, tampoco se han podido pelear a la izquierda, están un poco en el limbo, ¿no? Eh, y, en ese, y en ese camino están tratando de dinamitar todo, todo lo que van encontrando, como tienen apoyo mediático, tienen medios de comunicación, periodistas, están tratando de reiniciar la máquina, ¿no? Este, como te digo, sobreestimando tremendamente su capacidad. No tienen un proyecto país, eh, me parece, me parece que en todo caso la izquierda, siendo mucho más radical y mucho más, este, feroz tiene, tiene más claro un proyecto de país que, el, que los caviares, ¿no? Los caviares tienen más bien un proyecto de, ellos hablan mucho de institucionalidad, pero lo único que han hecho es desinstitucionalizar el Perú destruir las pocas instituciones que existían en el Perú, ¿no? Este, ellos, eso es lo que han hecho los caviares, y, y la derecha, bueno, la derecha también, tampoco está unida, el problema de la derecha es que liberales y conservadores no, este, estamos divididos, tenemos que estar más juntos, eh, y creo que también le falta mucho más debate ideológico a la derecha y a los partidos políticos en general, ¿no? Creo que los partidos políticos no necesariamente siempre debaten en función de ideas, sino en función de personas, y eso también es un, un problema, ¿no? Me parece que la izquierda es más ideológica, mientras que la derecha es más personalista, y eso creo que debería empezar a cambiar, porque si queremos fortalecer la derecha, tenemos que fortalecer las ideas de la derecha y dar la, dar finalmente la batalla cultural eh, así como la da muy bien la izquierda y hemos nosotros dejado pues que todas las facultades pues de ciencias sociales no todas las este, las artes la cultura el cine todo eso pensamos que esos son cosas pues de hippies que nos sirve empanada, no sirven para nada no y lo ha llenado la izquierda no y, y, y nos están ganando la batalla cultural de una manera terrible no y hemos dejado prácticamente vacío esos espacios y como como decía un profesor mío de izquierda en la universidad, este, la política es como la física, todo vacío se llena, ¿no? Y eso lo hemos dejado.
0: Ahora, en esta, eh, digamos, situación en la que nos encontramos, algunos dicen, mira, el enemigo es Pero Castillo y eh, mmm, habría que aliarse con los caviares para poder vencer a Pero Castillo. ¿Tú piensas eso?
4: Mira, yo creo que yo le daría, le daría la bienvenida a todo el que quiera sumarse a luchar contra Pedro Castillo, el comunismo, la izquierda, todos son bienvenidos. Pero a mí me parece que los caviares están haciendo el juego al gobierno. Yo no veo a los caviares sinceramente tratando de, de, de destruir el gobierno. Creo que se están tratando de crear una suerte de presión para ver cómo se trepan ellos al carro. ¿no? Si pueden treparse con Dina Boluarte o si pueden presionarlo para... Que eso
0: quiera. una Pregunta, ¿tú los ves detrás de Dina Boluarte?
4: Es que a mí lo que me han dicho, yo no sé, porque no estoy cerca de Dina Boluarte, pero lo que yo he escuchado es que ellos están esperando que sea Dina Boluarte para treparse al carro con Dina Boluarte, porque es en su accionar. Ellos se trepan al carro de los demás, ¿no? O presionan a Castillo con la idea de, nada ah, te vamos a sacar, ¿no? Para que les abran las puertas nuevamente. O sea... Eso es lo que ellos siempre han, han venido a buscar. Entonces, yo al final no creo que ellos estén realmente en el camino de hacer una oposición contundente. Ellos lo que están buscando es o recuperar el poder de alguna manera, ¿no? Eh, o serle de tontos útiles, ¿no? Destruir las poquitas cosas o boicotear las, las poquitas cosas que nos podrían abrir la puerta que realmente cambien las cosas, ¿no? Como la bicameralidad, por ejemplo, que me pareció una, un despropósito del boicot que hizo el Partido Morado con la periodista Paredes el otro día en el Pleno, que para mí fue pese evidente, ¿no? O sea, las pocas cosas que tenemos que hacer precisamente para reiniciar el sistema y para poder tener un nuevo comienzo, las boicotean de esa manera. Entonces, yo no veo otra, digamos, no, no, no veo otra razón, ¿Me explico.
0: Bueno, hemos quedado hasta las siete y media, son siete y media, y hay que ser puntuales porque eso es lo correcto. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Muy amable, te agradezco sí, mucho. Nos vemos
4: en otra Gracias. ocasión. Un abrazo.
0: Muy amable, cuídate mucho. Éxito. A Bien amigos, era el congresista Alejandro Cabrera de Avanza País, ha tenido la cortesía de estar media hora con nosotros conversando. Nos parece un tiempo bastante importante el que ha dedicado para nosotros aquí en Vaya Talks. Ahora vamos a conversar con Omar Nera. Vamos a una breve pausa de los auspizadores y enseguida regresamos con el otro Omar Nera. Por favor. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino bien amigos, seguimos con Maya Talks vamos a la bienvenida a nuestro siguiente invitado el doctor Omar Nera que ya está con nosotros, Omar, ¿cómo estás? muy buenas tardes, muy buenas noches mejor dicho ¿cómo te va?
3: buenas noches Alfonso, gracias por la invitación, encantado muy bien, espero que tú también
0: gracias, Omar yo estaba el sábado o el domingo y encontré un tuit tuyo, estaba navegando un tuit tuyo y dije, algo ha pasado. Y eso que ocurre, Omar, con tu eh, tuit y con tu experiencia en el centro de Lima, es algo que le está ocurriendo a muchas personas. Nos está ocurriendo a muchos peruanos. Y por eso es que yo quería invitarte hoy para conversar, porque algo está ocurriendo que está muy mal. Déjame poner tu tuit, veamos el video y enseguida contextualizamos para ver qué fue lo que pasó. Escuchen, amigos, por favor. Este es el tuit del doctor Omar Neira. Déjenme ponerle play a la imagen, al video.
3: Mascarillas. Así estamos Perú. Mira, mira, mira cómo está. Mira cómo la policía. Estoy en el centro de Lima y me vuelven a pedir mascarillas. Y me indican que soy el único. Claro que sí, soy el único que no usa mascarillas acá. Así es, por favor. la mascarilla. Así es.
1: me pongo la mascarilla. la mascarilla. Ok, muéstrame la norma, por favor. Muéstrame la norma. Tú dices que hay una
3: norma que dice que ya no podemos utilizar mascarillas. No es obligatorio. No es obligatorio. ¿De dónde dice? ¿Con qué norma okay. dice? Es una pena que la policía no sepa qué normas son vigentes. pasa por la segunda vez. Ahora le voy a mostrar. Voy a cortar el video, lo publico y le voy a mostrar al policía. Ponga mascarillas.
0: Así bien, estamos, Perú. Bien. Eso es lo que pasó en el centro de Lima. Ahora, esto sin duda nos ha pasado a todos todo el tiempo. ¿Qué ocurre con las mascarillas, Omar Neri? Explícanos, por favor.
3: No, gracias Alfonso por, por comentar y e invitarme para, en parte para hacer este comentario. A ver, no pretendo ser un cándido y quejarme porque me pidan las mascarillas. Soy consciente de lo que implicaba. Esta es la segunda publicación que hago para visibilizar dos aspectos, ¿no? Un aspecto que tiene que ver estrictamente con lo sanitario, que a propósito no comento en los videos con los policías, y lo otro es un aspecto netamente legal que tiene que ver con principios y derechos. Son dos aspectos distintos.
0: Yo he intentado. Ministra, Salud ha dicho algo hace unos minutos. ¿Queremos escucharlo? Por favor.
3: Sabemos
2: y tenemos conocimiento en relación que... El uso de las mascarillas es en lugares con conglomeración en campos abiertos. Así como nos encontramos en este momento, todas las personas que tienen que estar usando mascarillas. No en lugares abiertos donde sea una persona individual y esté abierto, ahí no. En este lugar es donde hay conglomeración, tienen que usar
0: mascarillas. Me imagino que conglomeración se refiere a aglomeración, pero aunque okay, ese es un tema
2: eso están ya en los protocolos eso no es recomendación eso ya lo tenemos en los protocolos estamos recordándolos a eso lo vamos a evaluar en Consejo de Ministros vamos a ver cómo está y en la evaluación de ellos se tomará una decisión
1: este, este
2: miércoles debemos estar evaluando
1: Hay coordinación, eh, frente a este aspecto porque bueno se ha visto algunos casos donde en el en espacios abiertos, se ha eh, cuestionado a las personas que no usaban mascarillas. ¿Hay coordinación en ello y hay una normativa que se tiene que establecer? Teniendo en cuenta la recomendación que usted hace... En algo...
2: La normativa está dicha, la normativa está dada. Eso ya se dice desde hace tiempo, está escrito. Simplemente estamos recordando a la población de ello, que tienen que usar mascarillas cuando haya conglomeraciones como en el momento que nos encontramos. El tema de aseguramiento eh, universal de salud, como lo anunció el presidente, ¿qué va a consistir? ¿Cómo
0: va a ser? Es otro tema. A ver, eh, eh, quiero escuchar esto de la aglomeración, no el, lo que la palabra que usa el ministro, pero es irrelevante, porque finalmente lo que quiere es comunicar una idea, y entendemos la idea, más sea del lenguaje. ¿Qué opinas, por favor, Omar?
3: Alfonso, no es, perdóname que discrepe, pero para mí sí es relevante, porque no. si tú tienes un ministro de salud... Que, sí. que no tiene idea de lo que habla y no sabe el significado de aglomeración y conglomeración, nada. Perdóname, podría adjetivar, pero estamos en vivo. Por eso me reía. Entonces, si tú tienes una persona que dirige la salud de tu país y habla así, ¿qué esperas de lo demás? Pues? ¿Qué esperas de los demás? No tiene idea de dirigir una política sanitaria. Y entonces, cuando tienes funcionarios de este tipo que te llevan, a una confusión que en lo mío podría parecer anecdótico, pero le afecta a la vida de las personas, es por esto. Porque ni ellos mismos saben qué cosa quieren hacer. A ver, en términos de, de las... Yo he querido visibilizar más el aspecto de derechos, ¿sí? De derechos y libertades. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de que yo cuido tu salud, nos quitaron libertades en este país. Bajo el concepto de que te cuido, soy tu papá, el papá Estado, tú dejas de tener vida civil porque yo te cuido. Y si haces el análisis sanitario, si ese propósito es cierto, si el Estado te cuida, pues es exactamente lo contrario. Este Estado, que incluyó muchos aspectos del Ejecutivo, algunas veces el Legislativo, el propio Poder Judicial, y todo esto se han unido para menoscabar nuestras libertades fundamentales lo no dices Omar, como me dice mucha gente, pero ¿por qué te escandalizas? Es una mascarilla. No, eso la mascarilla. Representa un símbolo en la pandemia de un buen o mal manejo sanitario. Entonces la pregunta es, porque tiene que ver no solo con mascarillas, es pruebas rápidas, caretas, oxígeno. Todo eso representa, Arturo, realmente, Alfonso, perdón, todo eso representa la mascarilla y por eso es mi reclamo de decirle a la población no permitas que un Estado que representa a este ministro ignorante, que, que confunde conglomerados con aglomerados, pretenda imponer y dejarte a ti como que te protege. Y porque no es así. Hace dos años y medio reclamamos por pruebas rápidas. Luego reclamábamos por oxígeno. Luego reclamábamos por vacunas. En este país nosotros reclamamos por vacunas. Cuando, les, cuando el gobierno de Zagasti no tenía idea qué hacer con las vacunas. Estábamos en febrero y no teníamos vacunas. Esa es la verdad. Entonces, cuando tienes ese tipo de consideraciones, tú lo que tratas es, yo soy responsable, yo sé que el video iba a ser bien, bien, muy bien visto, en cantidad, perdón, de decir, oye, peruano, date cuenta que esto no es normal. Y más allá de quienes están hoy en el ejecutivo, porque hoy no hay mucho que comentar, sabemos lo que está... Me llama la atención que tenemos una sociedad anestesiada, hipnotizada, porque están sucediendo cosas como esto bajo el pano panorama sanitario que te quitan libertad. Entonces tú dirías, Omar, pero pues mejor una mascarilla al aire libre te protege más. La pregunta es, ¿acaso te contagias al aire libre? O sea, la evidencia es clarísima. ¿Acaso te contagias? Y entonces también un minuto para profundizar mis conceptos sanitarios sobre la mascarilla. ¿Te habla alguien que usa 25 años mascarillas? ¿Te habla alguien que ha estado en los pisos UCI COVID durante la pandemia? ¿Te habla alguien que ha cargado algún cadáver COVID en esta pandemia de algún familiar dolorosamente y no se contagió? ¿Y sabes por qué? Porque usaba las mascarillas de forma adecuada y la mascarilla adecuada. Entonces tú dices, Omar, ¿pero vas a ser incongruente en este momento? No. Una cosa es el uso sanitario de las mascarillas sanitarias, que son las N95, no KN. Y otra cosa es la aplicación en la vida real de la, y la utilidad de las mascarillas en las personas. Y voy a empezar por algo muy básico. Si las mascarillas hubieran funcionado en este país donde fue obligatorio en todos los aspectos abiertos y cerrados durante dos años y medio, no se hubiera contagiado tanta gente. Tal vez 90%, tantos fallecidos. Entonces, pero eso es anecdótico. Eso es lo que tú crees, Omar. Correcto, es anecdótico. Entonces, no vamos a los estudios. Y cuando tú revisas estudios, lo que te dicen los estudios que han comparado poblaciones con mandatos obligatorios de mascarilla y poblaciones sin mandatos obligatorios de mascarilla, te dicen que no hay diferencias en los contagios y enfermos y fallecidos. Te dicen estudios. Poblaciones, 300.000 por acá, 300.000 por acá y los comparan. ¿Y qué definen estos estudios observacionales? Dicen, uses o no uses la mascarilla, finalmente el impacto epidemiológico es el mismo. Y bajo, bajo ese concepto, tú dices, y entonces es útil y pareciera que no es útil en la aplicación de la vida real. Pero siguen siendo estudios observacionales y por eso mi reclamo. Existe un estudio que es el Colex Standard que son los estudios de corte aleatorizado, los famosos ECA. Es la pirámide de la investigación para comparar estas cosas. Y sí, hay estudios ECA sobre mascarillas que han demostrado ya haciendo limpieza de sesgos y dicen que en vida real, en la aplicación, sobre todo en tiempos de Omicron, las mascarillas en estos espacios comunitarios. no hablo de los sanitarios, no han tenido un impacto en, la, en el contagio final. Entonces, ¿cómo aplicar? Pues muchas cosas que en laboratorios funcionan, parece que no funcionan en la vida real, solo te decían como conceptos teóricos, si usaras 24 horas la mascarilla te proteges. ¿Por qué? Porque en tu familia son 4 o 5, alguno va a ir a alguna reunión, un restaurante, etc., y va a perder. Entonces, si no lo usas permanentemente, todos los integrantes de la familia, alguno se le va y se pierde, y esa es la aplicación de la vida real.
0: Pregunta, ¿no? Eh, el primer ministro contradice al Minsa, dice que mascarilla en espacios abiertos es solo recomendación. El pasado 4 de julio dice el titular del Ministerio de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarilla en espacios abiertos debería ser obligatorio a nivel nacional. Bueno, explíqueme, por favor, Aquí quién hacemos caso?
3: Pues a ver, si vamos a, a nivel de jerarquía, al Premier, definitivamente. Ser jefe del ministro de Salud.
0: Que sí,
2: parece
0: que
3: tiene el premier, razón. El Premier. Además, el Premier cuando declara, tiene conceptos claros de salud pública. Porque dice el Premier, tenemos una población altamente inmunizada, altamente contagiada, y necesitamos retomar. Y no hay evidencia que las personas se contagian al aire libre y dice... ¿Por qué tendríamos que contagiar? El premier, un abogado, le saca la alfombra al ministro de salud. Si el ministro de salud tuviera dos dedos de decencia de frente, dos dedos, ligeramente decente, tendría que haber re re renunciado en ese momento. Porque tu jefe te está diciendo, no tienes razón. Tu jefe que no es médico, que no es sanitario. Pero nada, en este país nadie no, se avergüenza no, por cosas de este tipo. mil
0: ¿eh? razones al mes. Más muertos y heridos, eso pesa mucho, creo, que en el ánimo del señor ministro, ¿no? Con todo respeto por él mismo. Bueno, es la impresión que me da a mí. Esos no renuncian de ninguna manera. Están amarrados ahí.
3: Bueno, pues eso, eso lo sabemos, pero en un país medianamente decente, un ministro de salud que sería un profesional íntegro, que supiera lo que significa que tu jefe te saque la alfombra en vivo y en directo, en cadenas en televisión nacional, renuncias, te vas, porque te está diciendo papito, no tienes la razón. Así claro. que no se hace lo que tú dices. Eso es lo que está diciendo el premier. Claramente, sí, yo tengo que aplaudir lo que dice el premier, porque, a ver, no porque diga lo que yo digo, es lo que dice la ciencia a la que yo sigo. No claro. pretendo tener la razón.
0: Eh, Juan Carlos Sutor pregunta o dice, afirma, ¿no? No hay ninguna norma de feto o lo que sea respecto a este tema publicado en El Peruano. Así es.
3: Sencillo, pero... Y voy a llamar, y pues, perdóname que te lo diga a ti, pero acá tiene mucho que ver la prensa. La prensa, lo que ha hecho en ese momento, es decir, mascarillas al aire libre, obligatorias, obligatorias. Siempre, en todas las intervenciones que yo tuve, las intervenciones, decía, ojo, no hay norma legal. Ojo, no hay norma legal, independiente del tema sanitario que pf, hicimos otra pelea. No hay norma legal y nunca salió una norma legal porque funciona así el país, pero nada, se hizo toda una corriente de información y hoy medio Perú cree que las mascarillas en, al espacio libre son obligatorias, porque no leyeron la segunda parte que fue la información del Premier.
0: Ya, entonces, este, nosotros en la calle nos ponemos y si queremos no, así funciona.
3: Lo que no, Mira, hay gente que malinterpreta, nosotros no estamos pidiendo que se obligue a retirar las mascarillas, No. Lo que estamos pidiendo es que no quede sea obligatorio.
0: Libertad, que quede en libertad. Ponerte y cada otra.
3: uno medirá su riesgo. A ver, si yo tengo mi mamá de 85 años con sobrepeso, obviamente le diré, mamá, sal porque tienes que salir, pero anda con tu mascarilla a la calle porque eres personal de riesgo. Perdón, eres persona vulnerable. Mamá, le diré, evita un restaurante, evita un supermercado, evita un transporte público porque son sitios donde hay mayor riesgo. Sí, Pero se tratan de, de decir que no sean obligatorios. ¿Y sabes por qué, Alfonso, no deben ser obligatorias las políticas sanitarias? Porque cuando las políticas sanitarias son obligatorias, la psiquis colectiva reacciona al contrario. Dice, me obligan porque algo no es bueno para mí. O sea, tú no entiendes la, el, 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 la psiquis colectiva, entre comillas, funcionan al revés. ¿Tú sabes por qué las vacunas hoy son un bien obligatorio en muchos países, habiendo sido hace un año un bien tan preciado y todos matábamos porque comunicamos mal? Por eso, Financial Times anoche publicaba y decía, se están perdiendo mil millones de dosis de vacuna en este momento. ¿Sabes por qué? porque fracasamos como saludistas y ahí los de salud fracasamos porque no supimos comunicar las bondades de las vacunas y lo que hicimos fue políticas coercitivas que funcionan en contra y no solo en COVID, y lo comentamos alguna vez contigo, sí. estamos bajando los niveles de vacunas en las otras enfermedades y van a venir otras epidemias por haber hecho coercitivas las políticas de salud. Cuando tú no... Y esto está documentado. Un, salió un editorial de gente de Harvard, Stanford, Oxford hace unas semanas y decía el fracaso de las políticas coercitivas lo vamos a sentir y lo sabíamos siempre. ¿Qué hay que hacer en salud? Cambiar conductas. Siempre sabíamos que era así, pero como eso es difícil y para un estado elefantiásico como el nuestro, no. Y cuando tienes un ministro que confunde aglomerados con conglomerados, pues nada, va a pasar que optas por lo fácil. Te meto la pistola y te digo... Ponte la mascarilla, vacúnate y no te digo por qué. Y la gente sí entiende. Cuando no le digas por qué poco a poco y después de dos años y medio hay un desgaste a toda esta política y finalmente nadie hace caso y este, vamos a vivir en un, en un este, digamos, limbo de saber qué hacer y qué no hacer y una parte de la población vive con miedos y miedos muy fundados, ¿no?
0: El ministro de Salud, Jorge López, al que hemos escuchado con el tema del conglomerado en vez de aglomeración, eh, lo que dice es que eh, estamos en una cuarta ola de COVID-19 y que el MinSA está evaluando suspender las fiestas patrias eh, y el desfile militar en general. ¿Qué piensas al respecto?
3: A ver... Eh... Yo creo que después de dos años y medio necesitamos que la sociedad retome eh, sus actividades y su vida bajo los conceptos que estamos en tiempos de Omicron. Tiempos de Omicron significa alto contagio, ministro, significa alto contagio, pero bajísima enfermedad. Enferman los vulnerables. ¿Vale la pena seguir restringiendo a toda la sociedad porque no enferma? Y la respuesta es no. Y ahí, claro, hay conceptos teóricos. Hay, hay actividades sociales de muy alto riesgo. Las discotecas, los restaurantes son de mayor riesgo. Se aglomeran. Este, y, y sí, la gente se va a seguir contagiando. Pero ya, a ver si la gente se vacunó, la gente se contagió, no enferma, pues nada, que tenga su vida y no pasa nada. Yo no voy a salir a defender el cierre de discotecas porque es una actividad no esencial. Lo comentamos. Tú me invitaste la noche que salió la obligatoriedad de las vacunas y te dije no estoy de acuerdo, salvo en las actividades no esenciales. Y ya, nada. No afecta si cierran las discotecas, Alfonso, no afecta la vida, pero 20, sí hay que tener una vida social.
0: ¿no? 28 de julio, no sí. va a haber parada militar.
3: A ver, ¿qué riesgo representa frente a todo lo demás que hace el gobierno? A ver. Pero, todas a ver las Dios, otras...
0: Yo pregunto lo siguiente, a ver, pregunto lo siguiente, con un poco más de, de lógica, o preguntado, ¿no? La gente sale a marchar y están, eh, como sabemos, eh, todos juntos. Eh, la gente eh, realiza unas serie de actividades en, la, en este momento eh, en todas partes sí. máscaras pero y en ambientes cerrados inclusive y entonces resulta que reunirse en la avenida peruanidad eh, con distanciamiento social eso también puede ser un foco de contagio entonces no va a haber 28 de julio con parada militar o 29 de julio con parada militar eso es explicable
3: Teóricamente, sí, las aglomeraciones en espacios pequeños, inclusive en espacios abiertos, sí va a generar un riesgo mayor. Ajá. De todas maneras, a ver, las marchas del, de noviembre del 20 generaron este contagio, evidentemente. Es
0: correcto. ¿no?
3: Las marchas, porque sí hay, hay personas, no son las de mayor riesgo, pero ya, este gobierno pidió que se abriera el Estadio Nacional para ver los partidos de Perú. Son ellos los que pidieron al 100%. Hay que ser coherentes y no hay que ser hipócritas en esto. A ver, hay un riesgo así. A ver, si yo soy una persona vulnerable, pues no me voy a ir al desfile de fiestas patrias, pero el resto de la población sí, no es vulnerable. Ok, pueden marchar, pero son conceptos distintos. A ver, 2020 fue distinto, 2021 fue distinto y hoy 2022 es distinto. No quieren comprender que Omicron nos cambió la pandemia. Prácticamente estamos en una fase endémica donde la enfermedad es muy baja y hoy hay mucho más de muertos y enfermos por otras patologías que por la COVID-19. Y entonces, bajo ese concepto, debería retomarse a ver si hay que hacer la parada militar en Avenida Brasil y qué sé yo. Pues nada, los que no son vulnerables, que vayan y marchen. Pero acá hay que llamar la atención a algo. A ver, nuestros propios comandantes generales, tú los ves bien enmascarillados, ¿no? Con mascarillas de tela, las fotos. Entonces, nada, eh, poco podemos comentar sobre ello, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, tú dirías que la política sanitaria del gobierno en relación a esto del COVID no es necesariamente acertada.
3: La política sanitaria de este gobierno, del de Sagasti y el de Vizcarra, nunca fue basada en evidencia científica. Toda la política sanitaria, toda la política sanitaria se basó en política, no en evidencia científica. ¿En ideología? Posiblemente el, el sesgo del, de salir hombres y mujeres fue netamente ideología. Sí, tratado, hay, sí, sí, sí. Hay mucho, hay mucho de, de ideología en esto, porque se hace ver que, que soy un Estado potente, que te protejo, ¿no? Este, cuando debería ser soy un Estado que te educo para que te protejas, que es distinto. En este caso es yo te protejo. Yo soy papá Estado y vamos, y vamos este, adelante.
0: ¿Sabes algo sobre esto que dice Agustín Rivera? Sí, claro. El juez uruguayo detení, deteniendo la vacunación a niños y adolescentes. ¿Podrías comentarlo? Sí,
3: efectivamente, ese es otro fracaso de la salud pública. Hemos permitido que los jueces dictaminen sobre políticas sanitarias, porque fracasamos los, los que intentamos hacer ciencia. No fuimos capaces de comunicar y no fuimos capaces de hacer un análisis de riesgo-beneficio para ver a quién beneficiaba la vacuna y a quién le generaba mayor riesgo. Yo tengo un tuit fijado desde el 4 de enero del 22 y decía, las vacunas han hecho un trabajo, analicemos riesgos y beneficios y hoy las dosis de refuerzo no se recomiendan. Y conforme fui informando, la población de 0 a 20, Alfonso, no enferma. Si no enferma, no necesita grandemente las vacunas. No necesita grandemente. Entonces, tú tienes que evidenciar que necesita y que tu beneficio es mayor que el riesgo. Y hoy, en esa población joven, los datos sugieren que hay mayor riesgo con las vacunas que el beneficio. Eso es lo que te dice. El número de miocarditis en los hombres de 12 a 29 es demasiado alto. Y eso no han querido informar, pero ahí está. Los que hemos podido hemos informado. Hay países como Suecia que nunca recomendaron las vacunas a menores de 12, Dinamarca las sacó, Europa solo las sugirió, muchos países han tenido, no han avanzado mucho por una razón, porque al chico a no enfermar, bien, si el chico es vulnerable, ahí sí, vamos con las vacunas. Si la persona es vulnerable, sí, los mayores de edad tienen que recibir las dosis de refuerzo, pero ir sobre los niños y adolescentes con dosis de refuerzo sin mayor evidencia me parece una gran irresponsabilidad de este gobierno.
0: Muy bien, estimado Omar, muchísimas gracias por tu tiempo, nos has acompañado de una manera fantástica como siempre, nos das luces cuando hay oscuridad en torno a estos temas que son de tanta preocupación para la gente, muy amable realmente de tu
3: parte. Encantado, encantado Alfonso, como siempre, y a ti por la oportunidad de poder estar siempre y, y como sabes, cuando gustes, encantado de ser contigo. Un abrazo.
0: Gracias, hasta otra oportunidad, permiso. Bien, amigos, era el doctor Omar Neira que tuvo la gentileza de acompañarnos para comentar esto que ocurrió en un evento que él caminaba en el centro de Lima el fin de semana, pero que se convierte en un asunto de enorme, enorme preocupación y que él ha sabido con bastante conocimiento y eh, docencia explicarnos. Eso es todo por hoy. Mañana nos vemos a las seis y media de la tarde. Vamos a conversar con otro congresista de la República en torno a otro tema absolutamente candente. También. Así que recomiendo no perderse mañana tampoco. Vaya todos por Canal B, el canal del bicentenario. Mañana seis y media en punto. Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Ras